1: 검색창에
0: 골반교정 바디로징 라이트 <목소리>
2: 조선은 편협하고 감정적이고 거짓말 잘하고 약속을 어기며 염치없다 일본은 합리적이고 이성적이며 정직하고 약속을 지키며 예의바르다 그래서 조선에는 철도를 깔아주며 근대화시켜줄 일본이 필요하다 자신들의 우월성이 담보되도록 부연 이미지와 그에근거해서 자신들 지배를 정당화시키는 것 제국주의 식민지배의 기본 공식입니다 일제의 조선 식민지화도 그렇게 진행이 됐죠. 그리고 그런 일제로부터 떡국물을 얻어먹기 위해 친일파들은 적극적으로 또 개인들은 도리 없는 현실 앞에 일반 민족은 어쩔 수 없이 그 질서를 내면화합니다. 일본 아베 정부의 수출 규제를 비판하는 대신에 우리 정부를 탓하고 반의를 하면 북한에 이롭다라고 하는 이들 그들이 사용하는 언어를 살펴보면 그렇게 일제가 가공하고 입력해준 질서를 스스로 내면화한 내면화한 그 흔적이 드러납니다. 그들 언어는 이런 식이에요. 감정적으로는 안 된다. 이성적으로 합리적으로 대응하라. 그들의 인식 속 우리는 일본에 비해서 감정적이고 비합리적인 존재인 겁니다. 그리고 그걸 냉정한 현실 인식이라고 착각을 하죠. 그러면서 일본과 위안부 합의를 우리 정부가 뒤집어서 이 사단이 났다고 합니다. 그들의 머릿속에서는 우리가 약속을 항상 지키지 않는 쪽인 겁니다. 일제 군국주의에있는 일본 국구의 사고와 정확히 일치하는 거죠. 일제가 끝난 지가 언제인데 아직도 이러고 있는 거 이건 시대에 뒤떨어져도 너무 뒤떨어진 정신 지체죠. 이런 정도로 고장난 인식 체계는 병으로 분류해야 맞다하다. 기본 생각이었습니다. 기사에의 김은지입니다. 이게 식민을 겪고 난그 식민국의 그 사람들은. 그~ 식민 지배가 끝난 다음에도 이런 식의 어 정신적 상처를 겪어요 보면 그~ 로빈슨 크루스 있지않습니까 로빈슨 크루스의 모음입니까 예그 소설을 영국의 식민지 출신 아프리카 사람들이 읽게 되면은 꼭한 번은 충격을 받게 된다고요 왜냐면은 소설이니까 당연히 독자는 주인공의 감정이입을 하는 거 아닙니까 로빈슨 크루스라고 감정이입하고 소설 쭉 읽다가 어느 순간에 자기가, 아프리카 사람들은, 로빈슨이 아니고 자기가 프라이데이인 거예요. 식인종. 그때, 어, 충격을 받게 된다고 하는 거죠. 정체성 혼란이 오고. 그러면, 그런데 이제 여기서, 아, 우리는 프라이데이일 수밖에 없구나. 하고, 이 서양 중심의 세계관을 받아들이고 내면을 하도록 만드는 게, 그런 서구 기획을 오렌탈리즘, 뭐 이렇게 부르죠. 어, 일본이, 그, 타라 입구 선언하면서 이 서양 방식을 모방하고 일본식 오리엔탈리즘을 할수 있는데 그러면서 일본은 우월하다 깨끗하다 합리적이다 남성적이다 조선은 열등하다 약속을 지키지 않는다 지저분하다 이런 걸 만들어내죠 예 자기들이 언제부터 그랬다고 역사의 한순간일 뿐인데 근데 이칠 칠파들은 이 질서를 당연히 내면화해야 어 출세할 거 아닙니까? 그리고, 어, 일반 민중들은 개개인이 그, 각성해서 넘어, 넘설 수가 없는 거죠, 이거는. 그 질서를. 그러니까 자기도 모르게 그 힘의 논리에 지배를 받는 것이고, 받아들이고.
3: 네, 현재는 2019년이고요. 1945년에서부터 아주 떨어져 있는 시기에 불구하고. 저 네.
2: 그때 그 질서를 내밀다 한, 어, 그 인식이 그대로 남아 있는 것이 이게 시민이 끝나가도 우리가 일제를 청산, 하지 못하다 보니까, 친일파들이 어디도 이렇게 지 살아치면 방공 투사가 돼가지고, 지배계급으로 살아남았잖아요. 그러다 보니까, 이 인식이 우리 주중 문화에 계속 이어졌어요. 저만 하더라도 어린 시절에, 조선 놈들은 안 돼, 엽전은 안 돼, 이런 기 굉장히 많이 듣고 살았거든요. 아, 엽전이요? 예, 네, 그렇게 했었, 그런 말을 했었어요.
3: 어, 저는 처음 듣는 표현입니다. 엽전. 네.
2: 엽전은 안 돼, 예. 네. 그런 말들이 오랜 세월 유통이 계속됐어요. 예. 어, 근데 이제, 진작에 그런 시대에는 지나갔죠. 생각해보면, 일본과, 어, 1인당 g p GDP 차이도 얼마 안 납니다, 이제. 뭐, 일본의 개인들의 삶의 질을 보면, 문화적으로, 경제적으로 격차가 거의 이제 없다고 느껴집니다. 실제 일본을 가보면. 정치적으로 어떻게 보면, 일본 정치 시스템은 후진적이에요. 대단히. 여긴 뭐, 정권 교체도 사실상 없고, 어 야당도 사실 유명무실하지 않습니까 선진 국가들 중에 이런 나라가 어디 있어요 정권교체가 없어요 일당 독재라 마찬가지예요 게다가 아베가 집권 이후에 일본의 언론 자유지수 크게 추락했습니다 우리 그 문재인 정부 출범 이후로 우리보다 한참 밑이에요 이제
3: 네, 국경 없는 기자회가 매년 카운팅하고 있는데요 굉장히 순위가 떨어지고 있습니다
2: 일본 우익들은 이렇게 한국과 격차가 좁혀졌거나 혹은 역전됐거나 하는 상황을 인정할 수가 없고, 더구나 가해자 일본, 나쁜 일본, 침략자 일본을 계속해서 상계시켜주는 유일한 국제적 존재가 우리나라예요 예. 그러다 보니까 일본은 평화적이라는 이미지에 반하는 역사를 자꾸 우리가 환기시켜주거든요. 더더욱이 약속을 지키지 않는 가해자 한국으로 만들고 싶은 겁니다, 지금. 그런, 그게 이제 일본 우익의 기획인데, 기획인데. 이 일본 우익의 기획에 우리 보수가 동조하고 있는 거예요. 어. 왜냐하면 자기들이 내면한 질서에는 그게 맞으니까. 이게 정말 웃긴 게 일본 우익들의 주장과 우리 보수의 주장을 비교해 보면 단어하고 표현이 거의 똑같습니다. 이거 읽어보면, 찾아보면. 자 다시 한번 얘기하지만 우리 보수가 일본에 대한 인식과 관점을 지금 현재에 맞게 재정립을 하지 못하면 보수로서 그 자격을 말할 수가 없는 거예요. 보수도 당연히 자기 가치와 논리가 있는 건데 어떻게 일본한테 그걸 계속 빌려옵니까. 말도 안 된다고 봅니다. 어. 이 얘기만 나오면 할 말이 많아지고 네
3: 관련된 소식으로 처음 준비했습니다 네. 예, 어제 청와대가 정우영 국가안보실장 주재로 nsc 그러니까 국가안전보장회의 상임위원회를 열었는데요 이 자리에서 일본의 조치가 wto의 규범과 국제법을 명백하게 위반한 것이다 라고 규정했습니다 그러면서 일본이 이번 조치를 철회하도록 외교적 대응방향을 적극적으로 강구해 나가기로 했는데요 청와대는 그제까지만 해도 국가가 문제라 한마디 한마디가 조심스럽다 라면서 직접 대응을 자제해 왔었는데 태세를 전환했습니다.
2: 이게 이제 그 아베 신조 일본 총리가 어, 처음엔 아니라고 하다가 명백히 밝혀버렸잖아요. 이게 보복적 성격이 있다. 네. 그러니까, 그러니까 한국이
3: 약속을 어겨서 조치를 했다라는 지지의 예. 이야기를 했습니다.
2: 그러니까 어, 우리 청와대로서는 어, 국제법적으로 대응할 명분을 명확하게 갖게 된 거예요. 그래서 이제 그 근거 하에서 입장을 밝게 된 거죠. 예. 그리고 문구 하나도 세심하게 다, 세심하게 다, 다듬었어요. 그러니까 제가 보기에는 국제법적으로 하자 없이 차분하게 대응하는 건 우리 정부고요. 지금 선거를 위해서 감정적으로 나서고 있는 건 일본이에요. 예.
3: 네, 21일 참의원 선거 운동이 선거가 있고요. 그리고 어제부터 성 지난 4일부터 선거운동 개시가 시작됐다라고 합니다.
2: 급한 겁니다. 일본 아베 정부 입장에서는 이게 3분의 2 정도 압도적으로 이겨야지 되는데 그래야 어 헌법 개정도 할수 있고 국민투표까지 갈수 있는데 그러자면 이럴 땐 적이 필요하잖아요. 그래서 어 그동안은 북한이 그 역할을 해왔는데 이제 미국하고 북한이 관계 개선을 하니까 트럼프 눈치도 보이고 북한을 못 때리는 겁니다. 지금 북한에서는 이 일본에 대해서 우리하고비교가안될 정도로 험하게 얘기해요.
3: 네, 뭐늘 험하게 이야기했는데더 험한 이야기들이 나오고 더 있습니다. 더 험하게
2: 얘기하는데 북한에 대해서는 언급이 없잖아요. 남한만 때리고 있는 거예요. 남쪽만.
3: 네, 그럼에도 불구하고 일본의 주요 언론들은 다 아베 총리에 대한 비판적인 이야기들을 하고 있어서요. 국내 일본 국내 정치적으로 이게 과연 이득이 될지에 대한 논란도 있습니다.
2: 지금 급해서 감정적으로 나오는 거는 일본 쪽인데 어떻게 된게 이 우리 보수라고 하는 사람들은 어~ 감정적으로 하지 대응하지 말라고 감성적 뭐 민족주의 하지 말라고 일본이 그러고 있는 겁니다 그러면서 어~ 자기들이 일본의 그~ 소위 우익에게 동조하고 나서 우리한테 훈계하는 거예요 우리 일반 국민들한테 일본은 그런 나라가 아니야 반일하면은 안돼 우리가 감정적인 거야 반일하면 우리만 손해야 반이라면 북한만 이기야. 이런 얘기 하고 있는 거예요. 사실 관계하고 전혀 맞지도 않은, 이런, 이런 그 지체된 인식, 예. 질병에 가깝다고 봅니다, 이제. 지금 몇년 지났는데요. 자 다음 순서 뭐가 있습니까?
3: 네, 북미 정상의 판문점 회동 후 재개되는 북미 실무회담 장소로 스웨덴이 유력하다고 오늘 아침 조선일보가 보도했습니다. 또 북한 쪽 실무협상의 새 대표로는 김명길 전 베트남 주재 북한 대사일 가능성이 높다라고 하는데요. 워싱턴의 외교 소식통을 인용한 조선일보 기사를 보면 스웨덴이 굉장히 적극적으로 회담 유치를 하고 있다고 라 하고요. 뿐만 아니라 몽골도 실무회담 유치를 원하고 있다고 합니다.
2: 글쎄요, 그, 뭐, 그동안 계속 제3국이 필요했었는데, 저는 앞으로 제3국이 필요할까 싶어요. 판문점까지 이미 튼 마당에, 예. 어, 스웨덴은 어차피 너무 멀고요. 예. 그, 북한의 전형기로 가기는. 몽골은 뭐, 거리상으로는 되겠지만, 어, 굳이 3국에서 해야 할까 싶습니다.
3: 네, 뭐, 예. 우선은 실무회담 이야기가 나오고 있는 거고, 아직 정상회담 당소 이야기는 나오지 않고 있습니다.
2: 물론 뭐 이런 뭐 예를 들어서 워싱턴으로 한다 평양으로 한다 이런 거는 결국 양정상이 결정할 정도의 사안이라 실무진에서는 그런 얘기를 못하겠죠. 그래서 삼국 이야기도 하겠지만 편하니까 그게. 삼국을할 어, 필요가 있겠니까 이제 저는 이제 판문점에서 한번 만난 이상 워싱턴하고 평양 둘 중에 하나로 갈 가야 되는 게 아닌가 저는 그렇게 생각이 듭니다만 제가 결정할 수 있는 일이 아니라서. 자 여기까지 전하고 다음은요.
3: 네. 보석으로 풀려난 이명박 전 대통령이 핵심 증인을 회유해서 유리한 진술을 받아냈다라는 주장이 나왔는데요. 검찰이 어제 이명박 전 대통령 항소심에서 이렇게 밝혔습니다. 이것은 보석 취소 사유에 해당한다라고 주장했는데요. 이에 대해서 이명박 저, 이명박 전 대통령 쪽에서는 검찰이 허위 주장하고 있다고 맞서고 있습니다.
2: 이건 뭐그 뭐랄까요. 그 처음에 재판부가 보석 결정할 때부터 우려됐던 바이고 재판부에서는 보석이 엄격한 조건이라고 했지만, 다들 이게 무슨 엄격한 조건이라고, 어, 결국 만나고 싶은 사람을 다 만날 수 있는 거다. 네,
3: 저희 시사인에서 네. 100시간 동안 앞에 서 있었던 바가 있는데요. 네. 네, 시사인 유튜브 보시면 다시 지금도 확인할 수 있습니다. 네, 그누구 전화되는지 네.
2: 확인할 수도 없고. 그렇죠. 예. 네, 경찰, 뭐 이렇게. 그 보석을 허가하고 엄격한 조건을 달면 마치 경찰이 24시간 감시할 것 같아. 그렇지도 않아요. 네,
3: 하루에 한번 와서 확인하고 가더라고요.
2: 그러니까 누가 누가 누굴 만지 어떻게 합니까? 불가능합니다. 보석을 하는 순간부터 이거는 뭐 예견된 일인데. 네, 실제로
3: 검찰에 따르면 이명박 전 대통령의 비서가 김희중 전 청와대 제1부속실장을 접촉해서 일종의 진술을 번복하게 만들었다라고 하는데요. 이에 대해서 검찰은 보석 때문에 가능했던 일이라고 다 비판하고 있습니다.
2: 애초에 구속을 하는 이유가 이렇게 관계인을 만나서 증거인멸하거나 또는 진술을 뒤집지 못하게 하려고 구속시킨 건데 이렇게 풀어놓으니까 그리고 24시간 감시하는 것도 아니니까 당연히 이런 시도를 하겠죠. 물론 뭐 이명박 전 대통령 측에서는 우리를 그렇게 한게 아니라고.
3: 네, 사건 관계자와 연락하는 것은 전직 대통령 품위상 있을 수 없는 일이다라고요. 이명박 전 대통령 쪽에서 주장하고 있습니다.
2: 전 대통령 품위상. 예, 재밌는 논리입니다. 품위상. 어쨌든, 인정하지는 않겠지만, 아니, 1년 전에는 봤다고 하던 사람이 1년 지나고 나서 갑자기 못 봤다고 사실 관계 이걸 왜 내겠습니까? 스스로 냈겠습니까? 네. 네, 관련된 진술이
3: 1심에서 굉장히 중요한 유죄의 증거가 됐다라고 하거든요. 근데 그것이 갑자기 2심에서 뒤집어졌기 때문에 검찰이 그렇게 의심하고 있습니다. 네.
2: 뒤집은 것은 이제 이학수 전 부회장을, 삼성 부회장을, 어, 청와대 방문하는 걸 봤다라고 진술을 했었는데 왜냐면은 이학수 전 부회장이 돈을 줬다고 했는데, 어, 이명박 전 대통령 쪽에서는 받은 적이 없다, 온 적이 없기 때문에 근데 이제 봤다고 하는 사람이 나오니까 그게 이제 불리한 증거로 쓰였는데 봤다고 하는 진술을 뒤집은 건못 봤다고 1년 있다가. 이걸 왜 뒤집었겠어요? 1년 있다가. 어. 갑자기 1년 전에 기억이 잘못됐다고 생각이 나가지고 혼자 뒤집었겠습니까? 뒤집어달라고 누가 부탁을 한거 아니겠어요? 누가 부탁을 했겠어요? 이명박 전 대통령 쪽에서 부탁을 했지. 너무 상식적인 논리적인 추론인데. 예,
3: 하지만 예. 어제 재판부에서는 자제 요청만 했고요. 아직까지 보석 조건에 대한 변화는 없다라고 합니다.
2: 아니 뭐 자기들이 풀어줬으니까 다시 구속시키는 건 부담스럽겠죠. 어쨌든 예견된 일이 벌어지고 있다 이렇게 봅니다. 자 다음은요.
3: 네 국회 소식인데요. 바른미래당 최이배 의원을 국회 사무실에 감금한 혐의를 받고 있는 자유한국당 의원 4명에게 경찰이 어제까지 조사받으러 나오라고 통보했습니다. 하지만 4명 모두 응하지 않았습니다. 경찰은 일단은 다시 출석을 요구한다라는 방침입니다.
2: 이건 뭐패스트트랙 전국에서 한참 얘기됐던 내용인데 관련 처벌 조항이 그게 대단히 엄격한데 초기에는 자유한국당 의원들이 그게 얼마나 엄격한지 몰랐었다라고 하죠. 예. 지금은 아는것 같은데 근데 이제 뭐 몰랐다고 해서 이게 소용이 있겠는가 의하지 않고 있는 것은 아마도 이제 정치적으로 해결되길 바라는 거겠죠. 근데 그렇게는 안될것 같습니다. 예. 실정법이실정법이 실정법이 뻔히 있는데, 이거 어떻게 정치적으로 타결합니까?
3: 네, 법을 예. 지켜라라는 여론들이 굉장히 큽니다.
2: 그러니까, 이, 이걸 정치적으로 해결하려고 하면, 법을 어겨야 되는 거기 때문에, 그건 굉장히 어렵습니다. 그건 뭐 자유한국당이든 민주당이든, 이 법에 대해서 특별 패스트 관련된, 어, 처리 과정에서 몸싸움을 했거나, 물류와 행사했으면 다 처벌받겠죠. 예. 그리고 그렇게 강하게 처벌 한 전례를 만들어야 다시는 그런 일이 없죠. 예.
3: 네, 국회는 법을 만드는 공간이기도 하고 법을 지켜야 되는 공간이기도 당연히 하거든요.
2: 자, 하나 정도 더 하면 시간이 다될것 같습니다.
3: 네, 영국 파이낸셜 타임스가 삼성이 반노동 혐의로 프랑스에서 기소됐다라는 제목의 기사를 냈습니다. 세계 최고의 스마트폰 생산 기업인 삼성이 아시아 공장의 노동자들에게 가혹한 노동 조건을 제공해서 시민단체의 비판에 직면했다라고 하는데요. 관련된 소식은 한겨레신문이 오랫동안 보도한 바가 있습니다.
2: 자, 어, 그러니까 어, 뭐 동남아나 중국 같은 도서 삼성 공장에서 일하는 여러 한예저인금 예. 예, 노동자들이 여러 칸 환경에 시달리고 있다 그래서 프랑스의 시민단체들이 고발했다 프랑스 법정에 이런 얘기입니다 자 이게 국내에서 익숙한 얘기였는데 이제 이게 프랑스까지 예 우대가 옮겨졌네요
3: 네 베트남 삼성 공장에서의 문제점들은요 한겨레신문이 오랫동안 보도했기 때문에 기사를 좀 보시면 좋을 것 같습니다
2: 홍콩시 얘기까지 하고 끝내도 될것 같습니다 예. 네
3: 영국과 중국이 홍콩을 홍콩시를 위 두고 거친 설전을 벌이고 있는데요. 영국의 정계 주요 인사들이 홍콩 시위를 지지하는 의사를 밝혔습니다. 그러다 중국에서는 홍콩은 더 이상 영국의 식민지가 아니다라면서 항의하고 있습니다.
2: 저는 이게 굉장히 재밌는데 예. 뭐 중국이 홍콩을 지금 대하는 방식에 문제가 있어 보이는 건 분명한데 그렇다고 영국이 여기 끼는 것도 웃깁니다 저는. 예, 영국 제국주 시대에 홍콩을 식민지 배 했던 것이지 자기들이 지금 무슨 상관이에요? 예. 그러니까, 어, 홍콩 시민들 입장에서는, 어, 누구라도 편들어 주면 좋은 것이고, 그리고 이렇게 홍콩, 어, 영국이라고 하는 국제 여론을 또 지렛대로 뭐잘 쓰면 좋은 일이긴 한데, 제3자인 우리 입장에서 보자면, 어, 홍콩이 그렇다고 영국은더 이상 영국 시민지도 아닌데, 예. 그리고 영국 시민지 시절에 홍콩의 무슨 사법 제도는 그러면 훌륭했습니까? 그때도 비민주적이었어요 예그 그러니까 영국이 이렇게 끼는 건좀 웃기긴 합니다 예
3: 네, 물론 지금 중국이 굉장히 거칠게 다시 시위를 진압하고 있어서요 그에 대한 국제적인 비판이 크긴 합니다 그예
2: 그래서 어~ 그런 지렛대로 쓰일 수 있는 홍콩 시민들에게서는 반가운 코멘트이긴 한데 우리 입장에서 보자면 야니네도니네도 식민 지배 어~ 한 한거한 시절에 뭐더 했잖아 이런 생각도 들고 예. 웃기긴 합니다 자 그런 일이 벌어지고 있고요 홍콩 시민들의 반응은 저희가 다음 주쯤에 한번 체크해 보겠습니다. 오늘 여기까지 하려고 했는데 옆에 썬킴 오랜만에 나와 계십니다. 예. 지난주에 안 나오셔가지고 그만두신 줄 알았습니다. 뺑거였다. <웃음> <그런> <웃음> <웃음> 아 빈자리가 엄청나게
1: 느껴지더군요. 진짜. 청취자의 한 명으로서. 자, 오늘 뭡니까? 그, 지난주 말에 판문점 각본 없는 드라마가 연출됐죠. 또 각본 문대동. 없는 드라마? 네. 각본 없는 드라마가 뭔가 네. 일단 우리 공장장님이 싫어하실 거 하나 먼저 갖고 왔는데, 네. play Beethoven by ear란 말이 있는데 소리만 듣고 베토벤의 노래를 연주하는 거예요. 아무 준비 없이 음. 원래 예정이 안 됐는데, 빰빰빰빰 음. 음. 치는 거죠. 음. He's playing Beethoven by ear. 별로 감동이없죠
2: 싫어하지 않습니다. 나, 이게 뭐랄까요?
1: 그래, 어, 오감만 만것 같은데 어감에 그래. 우리가. 아 근데 그 감동이 없지 않습니까? 그 눈물이 찍 나오는. 그래요? 그래서. <웃음> 하나 더 할게요. <웃음> 네, 하나 더 하세요. 엄청나게 감동적인이란 말이 있는데 네. out of this world가 이 세상의 감동이 아닌 거예요. 음. 그래서 정말 감동적인 스토리라고 할 때는 out of this world
2: 스토리라고 하고. 아, 그거하고 좀 다르죠. 잘못 준비하셨네. 요거 빼고 취소. <웃음> 왜냐하면 감동적인 게 아니라 네. 예, 예측할 수 없었다. 각본이 없었다 이런 거죠. 감... 감동하고, 그 감동이 큰 거하고 좀더또 다른 거지. 이거. 그 뒤에 거 취소. 앞에 거 Play b e e t h
1: 하나만 더 할게요. 그, 그, 하나만 그, 더. 네. 그문 대통령이 이제 판을 깔아줬다라고 하는데 아. 이 판을 깐다라는 것도 사전적으로는 Set the stage 가 있는데 말 그대로 스테이지를. 아, 그건 뭐 사전에 너무 나오는 거요 그러니까 거잖아요. 이건 치우고 네. 네. 그 어떻게 보면 문 대통령이 약간 자기를 희생하면서 판을 깔아주신 거잖아요. 네. 그래가지고 뭐가 있냐면 Use my back 에서 go board가 있는데 고 o b o a 바둑 바둑판, 바둑판 go go가 go. 바둑이니까 바둑을 들려고 하는데 바둑판이 없어요 이거죠? 응. 이거 보게 그러면 내 등을 바둑판으로 이용하게 use my back as a go board. <웃음> 아니 이게 실제 많이 쓰는 표현입니다. 어 그럼요, 네 어디서요? 미국에서요. <웃음> 아 <아까> 공장장님도 <웃음> 미국에서
2: 일년사실 썼는데 40, 그런 말씀하세요? 아인데그 바둑판이라는 표현이 체스판도 아니고 바둑판현편 여기에 등장. 그러니까 고 대신에 체커 보드를 써도 되는데 네.
1: 고 요즘 미국 애들도 바둑을 많이 두다 보니까 고 보드를
2: 쓰더라고요. 최근에 유행하는. 어, 요네고 보드. 내 등을 바둑판으로
1: 이용하게. 이게 이제 희생의 의미예요? 그렇죠. 바둑판이 없으니까 아 그러면 여보게 저는 내 등을.
2: 근데 저는 희생한 건 아닌 것 같고 잘기획한것 같거든요. 다 그럼 취소하고 <웃음> 앞에 플레이 베토벤 바이어 요거 하나만 있습니다. 계획은 <웃음> 잊어버리십시오. 플레이 베토벤 바이어 이거 괜찮은 것 같아요. 이 편도. 잘
1: 쓰는 아 그럼요. 그렇구나. 아무거나 넣으셔도 돼요. Play 모차르트 바이얼, Play 슈베트 바이얼 이런 식으로. 그분들은 기가 멀쩡했는데요. 제 말이에요. <웃음>
2: 베토벌은 맞는 거죠. 네.
1: 뒤에 <웃음> 거다 잊어버리시고 맨 앞에 것만.
2: <웃음> 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 썸김 교수였습니다. 감사합니다. 그리고
3: 네, 시사인 기분 좋였습니다 감사합니다. 감사합니다. 이게 무슨 일이지?
1: 로션 하나 바꿨을 뿐인데.
2: 학교에서 여러 행정을 도맡하고 있는 비정규직 노조원들 파업이 오늘 3일째 이어지고 있습니다. 자, 어, 왜 이분들은 파업을 하는지 직접 들어보겠습니다. 전국 학교 비정규직 노동조합의 박금자 위원장 시좀 모셨습니다. 안녕하십니까. 네,
0: 반갑습니다. 네,
2: 어, 학교 비정규직 노동자들의 목소리를 직접 듣는 기회가 흔치 않거든요. 네. 네. 그래서 저희가 스토에 직접 오셨습니다. 와주셔서 감사하고.
0: 고맙습니다.
2: 우선 학교에 비정규직이 그렇게 많다고 하는데 어떤 어떤 일들을 합니까?
0: 보통 급식, 학교 급식에 많은 인원이 공부를 네. 하고 있고요. 그래서 아이들 마시, 맛있는 점심도 해 주고 그다음에 또 행정실이나 교무실에 또 교무 네. 행정사 이런 분들도 계시고요. 그다음에 뭐 특수 사서. 또 그리고 아직 무기계약 전환이 안된 스포츠 강사나 영정강 운동부 지도자 이런 분들도 계시고 또 임금 환경이 좀 열악한 뭐 미화나 당직, 뭐 시설 관리직 이런 분들도 어. 계시고요. 어, 그렇게 해서 한 100여 개의 직종이.
2: 100여 개나 됩니까?
0: 네, 엄청나게 많습니다. 어,
2: 급식 정도만 생각하지. 그렇게 100여 개나 되는 줄 몰랐어요. 네,
0: 돌봄, 방과후 돌봄, 아이들, 네. 그 네. 요즘은 다 이제 부모님이 맞벌이하고 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이러다 보니까 그 아이들도 돌봄, 거기에 많은 인원이 있고요.
2: 위원장님은 그럼 어떤 직종?
0: 저는 학교급식 조리사로 현장에. 이제 25년째 근무하고 있습니다. 25년이나 정말 네. 오래되셨네요. 네.
2: 머리를 미신 거는 이 집회 때문에 그러신 거죠?
0: 네, 저희가 6월 17일날 네. 청와대 앞에서 우리 이제 학교비정규직 노동조합 백인 그. 백인 여성이 예. 삭발을 했거든요. 그래서 학교 현장에 근무하시면서도 결의가 되시고 하셔가지고 결국은 파업을 파업까지는 좀 가지 않았으면 좋겠다고 하 막아보려고. 예. 이제 교섭이 전혀 그냥 진전도 없고 3개월 동안 계속 이러니까 이런 모습도 보여서 좀 그런 의지 표현해서 시작을 했습니다.
2: 음, 알겠습니다. 그러면 25년째 그 종사하죠. 그리고. 그렇게 그러니까 잘 아시는 거죠. 그리고 네. 가장 많은 인원이 아마 어요 분야에 계신 것 같은데 학교 급식, 네, 네. 학교 급식의 어 뭐랄 거야 근무 환경, 네. 물론 뭐 학교마다 조금씩 다르겠지만 어떻길래 이렇게 네. 다파업에 나선 겁니까? 좀 설명해 주십시오.
0: 환경이 정말 열악하죠. 그 짧은 시간 안에 또 정해진 시간이 있잖아요. 네. 그래서 항상 정해진 시간 안에 어 학교 그 급식실 안에서 100m 달리기 하듯이 이렇게 그 정도의 강도가 있고 또한 사람이 거의 130~40명 정도 아이들의 어. 급식을 책임을 져야 되잖아요. 어 일반 공공 기관은 거의 한한 한 사람이 어 50명 정도를 아, 예, 담당을 하거든요. 근데 어. 저희는 이제 두 배가 넘는 거예요. 근데 이러다 보니까 예, 시간은 정해져 있고 예, 네. 그래서 노동 강도 정말 세서 뭐 근골격계나 이런 게 정말 많이 있고 그래서 그 달에 돈 벌어서 예 네, 병원 날마다 가서 물리치료라든가 이런 것도 받아야 되고요 또 사고가 빈번해요 안전 사고에 있어서 아무리 내 자신이 조심을 한다고 해도 뜨거운 물이나 이런 거를 엄청 그렇죠. 많이 한 사람이 있잖아요. 너무 많은 네.
2: 일을 감당하고 짧은 시간에 하다 네. 보니까 당연히 그렇게 급여를 그만큼 못 주면 당연히 근무환경은 또 그만큼. 좋아야 되는데
0: 그렇지 가 않습니다 여, 여러 하겠죠 네네 그래서 화상이나 이런 음. 게 되게 사고가 많고요 또칼 위험한 도구가 있다 보니까 바쁘다 보면 또 칼을, 칼에 뭐 이렇게 손이 베이거나 이런 사고들도 빈번하고 그렇습니다.
2: 2012년부터 이제 계속 매년 파업하고 있다고 제가 네. 알고 있는데 그동안 조금씩 개선은 되어 왔습니까?
0: 네. 그 워낙 이제 열악했어요. 저희가 뭐 노동조합 하기 전에는 네. 이제 저는 이 모든 걸잘 알고 있잖아요. 그렇죠. 25년 동안 근무를 했기 하셨으니까. 때문에. 분명히
2: 나아지긴 한. 나아졌으나. 네.
0: 예. 80만 원도 안 되는 급여를 저희가 받았어요. 예. 그리고 그냥 노동점 만들어서 2 0 0 0 80만
2: 원이라고 하시면 한 달에 80만 원인데. 예. 하루에 근무 시간, 그니까.
0: 근무 시간은 8시간요.
2: 주중 몇, 며칠을 합니까, 그러면?
0: 어, 40시간이죠. 어
2: 예. 굉장히 낮은 급여네요, 정말. 네네. 그랬었어요. 처전금이 안 되네요.
0: 그때 그랬어요. 그러고, 예. 노동점 만들고 나서 하나씩 뭐. 이번에는 뭐 상여금이다 아니면 명절 상여금 이런 게 전혀 없었거든요. 무조건 처음 이제 입사한 한달된 사람이나 저처럼 한 25년 된 사람이나 급여가 다 똑같았었어요. 아. 예, 그래서 이제 그 수당이나 이런 게뭐 근속을 오래 한다고 해서 하나도 수당이 없기 때문에. 예, 그래서, 해년마다, 뭐, 사, 명절 상여금, 이거 하면 하나, 그, 선정해서, 예, 교육청들하고 교섭해가지고, 진짜 피터지게 싸우면서, 그렇게 해서 하나 만들고, 이렇게 온 지가 벌써 이제 8년이 됐습니다.
2: 자, 아, 어, 그래서 좀 사정이 좀 나아지긴 했고, 그, 완전한 비정규직이 아니라 무기계약직으로도 좀 전환도 이루어진 네, 네. 걸로 알고 있고, 네. 그런데, 어, 지금, 그, 내걸고 있는, 그, 이 연대가 내걸고 있는 조건은, 어, 기본급을 6.4%, 6.2% 올리는 거죠?
0: 네,
2: 6.24%요. 6.24%. 네네. 근데 교육부에서는 지금 현재 재정 여건상 어렵다. 네네. 정도에 합의하자 이렇게 나오고 있죠. 이 갭이 큽니다
0: 제법. 1.8%는 우리 노조하고 그 협상하지 않아도 항상 인상되는 금액이거든요. 아,
2: 자동으로 인상되는 정도다. 네.
0: 공무원 임금 인상 뭐 올해 몇 프로 한다. 그러면 저희도 똑같이 그렇게 인상되는 금액이에요. 그리고 그 저희는 이제 그 최저임금 그 산입 범위 확대로 인해 가지고 저희 학교 비정규직 노동자들이 가장 피해를 많이 받거든요. 이렇게 확대를 하다 보니까 어월한 6만 7천 원 정도의 그 마이너스 효과가 나는 거예요.
2: 산입 범위 잖아요 네네. 네.
0: 이렇게 해서 교육 당국은 어한 1,200억 정도가 예산이 절감이 됐거든요. 그럼 그 1,200억 정도 가지고 우리가 어 절감했으니까 그거를 예, 6.24% 그래서 기본급을 최저임금으로 맞춰주라 그럼 그 금액이면 할 수가 있거든요 음. 그러는데도 안 하는 것은 하고 싶은 의지가 없는 거죠
2: 의지가 의지가 정말로 없는 것인지 형편이 <웃음> 있는 것인지는 제가 여기서는 <웃음> 네. 단정할 수 없는데
0: 어,
2: 교육당국도 뭐 입장은 당연히 있겠죠 네. 예. 그리고 직접 협상 테이블에 들어가시는 거죠 네네 예 근데 어 이게 이제 교섭을 하다가 잘안 되면 어떡합니까? 잘안 되면은. 파업을 연장합니까? 아니면 어떡합니까? 네.
0: 하냐? 그, 저희가, 어, 실은 이제 오늘 3일 정도 파업을 예상하고 이렇게 왔고요. 어, 만약에 뭐 교섭을 계속, 예, 제대로 응하지 않고, 예, 끝까지 그런 자세로 나가면, 네, 저희 뭐 파업 연장할 계획도 있습니다.
2: 알겠습니다. 네. 그, 부딪치는그 조건에 대해서는 저희가 네. 만약에 이게 협상이 안 되면 방송에서도 자리를 한번 마련해서
0: 네. 네. 고맙습니다.
2: 예. 그 전... 교육부와 교육당국과 얘기를 나눌 시간을 저희가 마련해 보긴 할 텐데 네네. 마지막으로 이걸 좀 여쭤보겠습니다. 네. 어, 이제 어떤 파업도 마찬가지예요. 네. 파업이 길어지게 되면 불편해하는 분들이 있죠. 맞습니다. 예. 네.
0: 어,
2: 그리고 물론 이 파업은 일하는 모두의 권리라고 저는 생각합니다. 네. 그리고 어느 정도는 그 불편을 참아줘야 된다고 생각합니다. 내가 파워할 수도 있는데, 그때를 네. 위해서라도. 그런데 이제 어쨌든 길어지면 불편한 사람들이 생기는 것이고, 네. 예. 어, 어떤 선을 넘어갈 수 없는 한계에 도달할 때도 있잖아요. 네, 네. 그, 그 불편을 느끼는 분들, 하, 아마 학부모들이나 아니면 네. 아이들이 될 텐데, 네. 어, 뭐라고 그, 그분들에게 어 하실 말씀이 있을 것 같아 요 제가 네네 예. 하겠습니다. 아네 먼저 <웃음> 아, 네. <시간을 웃음> 저는
0: 드리겠습니다. 그. 정부가 예산 타령을 계속 하고 있는데 솔직히 뭐 교육 재정이 최근 3년간 55조에서 74조로 늘었거든요. 그럼 예. 여기에 1%만 가져도 어 예. 문재인 대통령의 공약인 공정 임금제 정규직 임금의 80%로 올리는 거 이거 예. 충분히 할수 있는 거거든요. 예. 근데도 지금 하지 않고 있는 거죠.
2: 정규직의 것은. 80%는 돼야 된다는
0: 거죠. 네. 예. 1%만 가져도 합니다. 예. 그 증액된 20조 정도가 증액이 된 거잖아요. 그러면 은그 1%만 가지고도 학교 비정규직 전체에 정규직의 80% 네. 대통령의 공약하신 공정임금제 할수 있는데 이렇게 안한거에 대해서 저희가 너무 분노스러운 거고 그 약속을 이행하라는 겁니다. 그래서 우리 아이들에게 이제 빵과 우유를 또 먹게 하고 학부모님들 도시락 싸게 이렇게 불편함을 좀 드려서 정말 죄송하다 또 이런 말씀을 먼저 드리고요. 아이들이 바과 교육을 담당하고 있어서, 뭐, 헌법에 보장된 파업도 가장 하기 힘든, 힘들고 어려운, 솔직히 학교 비정규직 노, 노, 노동자들입니다. 그렇지만 역으로, 제일 먼저 또 앞장서서 해야 된다고 생각을 합니다. 그것은, 음, 우리 아이들이 학교에서만큼은 차별을 보고 그렇게 배우면서 자라서는 안 된다고 생각하기 때문입니다.
2: 알겠습니다. 네. 근데 이제 일반적인 비정규직하고는 약간 다른 것이 이 무기계약직은 정년은 보장되는 거죠.
0: 네네, 정년은 이제 예. 보장 지금은 됩니다. 예.
2: 네. 고, 저분 이제 오해 없으시라고 제가 좀 바로 잡았습니다. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 어, 전국 학교 비정규직 노동자 박금자 위원장이었습니다. 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다.
2: 아, 이, 캐치프레이저로는, 예, 국회의원 캐치프레이저는 1등 달리고 있는, 어, 한국당 김학용이 나 오셨습니다.
4: 네, 당신께 맞춥니다. 안정 출신 김학용입니다. 접변놓고뭐 혹시... 휴가 잘 다녀오셨어요? <웃음>
2: <웃음> 당신께 맞춥니다. 예. 지난번에 한번 이렇게 조사해보셨잖아요. 네. 추가 조사 안 하셨습니까? 나머지? 혹시 그, 나머지 조사 하다가 뭐 히트 상품 없었어요? 네, 현재까지
4: 없습니다. 나오면 바로 연락드리도록 하겠습니다. <웃음> 오늘 시간이 없는데 빨리빨리
2: 진행해보세요. 알겠습니다. 자, 네. 사안이 많으니까 네. 먼저 하시고 싶은 것부터 하시죠. 어떤 것부터 할까요? 뭐, 편안하게 물어보세요. 가장 큰 이벤트는 지난 주말에, 어, 판문점 회동이었으니까 거기부터 해볼까요?
4: 네, 뭐, 판문점 회장은 뭐, 여러 번, 어, 많은 채널에서 얘기를 했기 때문에 간단히 말씀드리면은 그, 만난 것 자체는 상당히 고무적인 아, 일이지만 버라이티 쇼로 끝나서는 안 된다. 실질적인 비핵화를 이끌어야 되는데 막 그런 부분에 대한 언급 자체가 없었다는 거 덕담으로 끝났다는 거는 아쉽지만 은뭐 그야말로다가 시작이니까 좀더 지켜보도록 음. 하겠습니다.
2: 그런데 실제 그런 대화가 있었는지 없었지는 는 트럼프 대통령하고 김정은 위원장 사이 공개를 안 하니까 모르는 거죠.
4: 뭐 그럴 수도 있고요.
2: 네. 그 정도입니까? 네.
4: 다른 게 지금 많아가지고 <웃음> 거기 시간 뺏길 수가 없습니다.
2: 그럼 그 관련해서 한 가지만 여쭤볼게요. 네. 네 그러니까 시각이 궁금해서. 김정은 위원장이 그 다음번 회동에는 워싱턴을 가는 게 낫습니까? 아니면 트럼프 대통령이 평양을 방문하게 낫습니까? 그 의원님 감각으로 보시면 둘 중에 하나라면 두개다 네.
4: 아, 역사적인 일이 되겠죠. 그러나
2: 어느 음. 쪽이 더 효과가 있을까요?
4: 글쎄요. 뭐두개다 우열을 가리기가 힘드네요. 그러나 더 상징성 있는 것은 아무래도 어 김정은 위원장이 미국을 알아. 가면은 네. 좀더좀전 세계적으로 봤을 때는 고무적인 일이라고 생각이 됩니다.
2: 판문점을 한번 왔으니까. 네네. 네.
4: 북한 땅 살짝 밟았지 않습니까?
2: 알겠습니다. <웃음> 이 페스트에 그 관련해서 전개특위, 사계특위 위원장 가지고 아직도 결론을 확실히, 물론 뭐 민주당은 정계특위 쪽으로 기울어진 것 같긴 한데.
4: 네. 그, 이런 거죠. 사계특위위원장을 맡고 싶은데 사계특위위원장을 맡으면은 소위 그 민주당과 야 3당의
2: 공조가 깨지죠. 네,
4: 연동 공조가 깨지죠. 참이 네. 연동이라는 게참 말이 의미가 깊습니다. 왜냐하면 연동형 비례대표제로 해서 연동이 됐는데 바로 그두 개가 더 연동이 돼 있기 때문에 이렇게 어. 애를 먹고 있는 거거든요. 그래서
2: 만약에 그래서 사계특위를 한국당에서 맡게 됐어요.
4: 네. 그래서 이제 예를 들어서 네. 사계특위에서 예를 들면은 공수처법이나 공경수사권 네. 네. 독립, 아공경수사권 조정 같은 것이 잘 진척이
2: 안 되면은 안 되면은 정계특위도 안 되겠죠.
4: 이제 정계특위까지 이제 연계가 돼 있으니까 네. 어려움을 겪게 돼 있죠. 자영업당
2: 입장에서는 그래서 공수처법이나 이런 걸사기특위를 통해 가지고 신속하게 처리하지 않고 굉장히 느리게 갈거 아닙니까? (웃음) 그죠? 느리게
4: 가기를 바라십니까? 아니, 그걸 자영업당에서 바라는 거 아니에요? 그래서 그건 아니고 이제 이 문제가 대단히 첨예한 문제죠. 그렇기 때문에 아무래도 논란의 중심에 있을 수밖에 없고 뭐 쉽지 않은 문제라고 생각이 됩니다. 그래서 이 소위 정계 어차피 지금 야삼동도 또 민주당과 어, 두 개를 어쩌면 단일 사안으로 지금 보고 있는 거 아니겠습니까? 결국은.
2: 묶여 있는 걸로. 예, 그렇기 때문에. 이게 돼야 저것도 되는 걸로.
4: 우리 자유한국당 입장에서도 당연히 그두 개를 같이 봐가면서 네. 할 수밖에 없는 거지. 정치적으로. 네.
2: 그러니까 자유한국당 입장에서는 어공수처법에 대해서는 뭐 긍정적인 의원들도 꽤 있는데 그런데 이 선거법에 대해서 대부분 부정적이기 때문에 사계특위에서 제가 다시 말씀을 드립니다만은 예. 소위 그사개특위에서
4: 태운 검경수사권 예. 조정문제 공수처법은 예. 저는 패스트트랙 대상이 될수 있다고 생각을 합니다. 그러나 예, 예. 선거법 개혁 예. 이것은 특정 정당의 소수정당에 유리한 거기 때문에 이건 패스트트랙 대상이 아닌데 무리하게 태웠거든요.
2: 그러니까 네. 자영당 의 전략은 사계특위의 시간을 지체해서 정계특위도 진도를 못 나가게 해서 둘다안 되게 한다 이거 아닙니까?
4: 뭐 우리당 원내대표세요? 어쩌면 기철략을. <웃음>
2: 그런 거죠. 그런 건
4: 아니고요. 꼭 그런 건아니까 네, 아닙니까? 꼭 그런 건 아니고 그럴 가능성도 있죠.
2: 높은 거 아닙니까?
4: 그 높은지 낮은지 그걸 어떻게 <웃음> 하세요?
2: <웃음> 참 예. 한동안 한동안 아니 오래
4: 민주당이 여러 가지로다가 뭐 지금까지 소위 짭짤하게 재미를 봤는데 예. 그 난관에 좀 봉착한 것 같은 느낌을 받고 있습니다.
2: 네, 알겠습니다. 그러니까 사계특위는 진도를 안 빼주겠다 이런 말씀이신 같고자 <웃음> 그리고 자유한국당이 굉장히 반가울 있습니다. 이것은 뭐요? 북한 목선. 이건 또 예, 이건 어, 군이 잘못했죠. 예, 이걸 어디까지 나갑니까? 자영한은그 어, 국정조사. 해야죠. 국정조사까지 간다. 예. 아니.
4: 국정조사를 해야 되는 아주 그 모델 케이스라고 저는 생각이 됩니다. 왜냐하면은 예. 지금 소위 국방부 진상조사단에서 예. 셀프 면제부를 주었지 않습니까? 예. 그런데 신기한 게 저는 이렇게 생각을 합니다. 두 가지 책임이 있는 거거든요. 하나는 경계를 소홀히 한 거. 예. 그거는 팔군단장에게 책임을 물어서 보직임을
2: 했죠. 그리고 노크 기순 때도 별들이 떨어졌었죠. 네, 그렇죠. 예. 그런데
4: 이제 이번에는 소위 청와대에 어디까지 연결되어 있는지는 모릅니다만은
2: 소위 축소 은폐 어, 청와대가 의혹을 넘어서 청와대가 축소 은폐를 지시한 거 아니냐 네, 국민 네.
4: 모두가 의혹을 넘어서 심정을 갖고 있거든요 그러면 은
2: 국민 모두는 아닌 것 같습니다만 그런 의, 의혹을 가지고 있는 국민도 있겠죠 네, 네,
4: 상당히 많은 국민들이 의혹을 가지고 있고 또 심정까지 가지고 있기 때문에 이런 부분에 대해서는 네. 해명을 국정부산. 해야 된다 그리고 아시는 것처럼 아니 그저 국방부 이번에 단장이 감사관입니다 부의사관 부의사관이 축소 은폐 의혹을 받고 있는 국방부 장관 그리고 청와대 안보실장을 어떻게 조사를 할수 있겠습니까 그래서 태생책 한고회를
2: 안고 있었기 때문에 때문에 어떻게 상관들을 조사하느냐
4: 그래서 이 부분에 대해서는 국정조사가 반드시 필요하다고 생각이 되고 이 은폐 또 축소 의혹은 음. 저는 이건 국기문란이라고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 반드시 짚고 넘어가야 되고 국정조사를 안 받으면 은요 아마도 많은 국민들이 이렇게 생각합니다. 아 이거 뭔가 있으니까 음. 떳떳하지 못하니까 안 받는구나. 그렇기 때문에 이건 털고 가는 게 맞다. 그리고 만약에 이번에 해결이 안 된다 하더라도 3년 후 5년 후 7년 후에 반드시 이 문제에 대해서는 소위 과거사 위원회에서 또 조사를 해서 신적패로다가 또 청산 대상이되리라고 음. 생각이 됩니다.
2: 알겠습니다. 민주평화당 같은 경우에는 5.18 특별법도 같이 처리하면 동참하겠다고 하는데 이건 어떻습니까 이 제안은? 말이
0: 안
4: 되는 얘기죠. 아, 이거랑 5.18 특별법이랑 무슨 관계가 있습니까? 그건 그거대로다가.
2: 자영학도 관계없는 거 많이 묵잖아요. 네,
4: 그건 그거대로다 처리를 해야 되는 거고
2: 자, 어, 그렇습니다. 자, 이건 여기까지 하고 시간이 많지 않기 때문에 네. 사안이 많습니다. 그리고, 어, 일본 아베 총리가 갑자기 그 일본 반도체, 어, 소재, 핵심 소재, 세 가지 품목에 대해서 한국의 수출 규제 발표를 했습니다. 예, 일본이 일단 왜 그랬을까요? 제가 예.
4: 안 계실 때 지난주에 그 아베가 이런 이야기를 하기 이틀 전인가 제가 여기 방송에 나와서 예. 미리 제 예언을 한바 있습니다. 아마도 이것이 깊어지면 이런 카드를 쓸 예. 어, 경제보복 카드를 쓸 가능성이 있다 그런 말씀을 드린 것으로 제가 기억을 하고 있 우리 정부도
2: 그걸 예측했긴 했다고 하더라고요 예. 예. 근데 왜왜 왜 이럴까요 일본 뭐, 아베 정부는
4: 어떤 것이 옳고 그름을 떠나가지고서
2: 예.
4: 두 나라에 예. 도움이 안 되는 일이죠 그렇기 때문에 뭐두 나라의 정상들이 좀 머리를 맞대고 이 문제를 극복해 나가야지 그런데
2: 아베 총리를 만나자고 했는데 안만나주잖아요 20에서 글쎄. 문재인 대통령 만 만나자, 그러니까 문재인 대통령이 안 만나려고 한게 아니라 만나서 해결하려고 해도 안 만나주지 않습니까? 그럼 어떻게 해야 될까요? 예, 이제
4: 뭐 솔직히 말씀드리면은 네. 뭐 기분이 나쁨은한번 정도는 안 만나줄 수 있지만은 공개적으로 이래서 우리 대통령이 이런 문제는 양국에 도움이 안 되니까 호시탄탈에게 만나서 대화를 해자면은 안 만날 수가 없죠. 그렇게 해서 안 만나면 그것은 전적으로 아베의 책임으로 다돌아가냐고요 그보다 더큰 행사에 우리로서는 밑질 예. 게 없는 거죠.
2: 지식 같은 큰 행사에서 만나려고 했는데 유독 유독 바로 가까이 가장 가까운 나라의 대통령만 안 만났잖아요. 예. 그거는
4: 한마디로서 감정의 표출이라고 봐야죠. 연목어라 이거죠.
2: 그러니까요. 그 일본 아베 총리 굉장히 이렇게 감정적으로 나오는데 아니 물론
4: 그거 자체는 예. 옳지는 못한 거죠. 막그럴수록 오히려 더 만나 가지고서 대화하는 모습을 보여주는 게 저는 맞다고 보는데. 뭐 그럼에도 불구하고 이미 엎질러진 물이니까. 그런데
2: 왜그 나경원 원내대표는 계속 우리 정부가 감정적으로 대응한다고 그러는 거죠?
4: 둘다 감정적이었던 거죠. 솔직히 말은 바로 해야죠. 한 군데만 감정적이어서 손바닥이 마주쳐야 소리가 나지. 아. 그렇기 때문에 그 저는 이 문제는 그 소위 그 양국에 도움이 안 되기 때문에.
2: 어떻게 풀어야 합니까?
4: 어떻게 풀긴 그 방법을 제가 알면 은 제가 직접 대통령을 하죠. 그런 정도 간단한 사안은 아니라고 보고요 다만 그 그럼에도 불구하고 머리를 맞대고 논의를 하면은 저는 분명히 방법은 있을이라고 생각이 됩니다
2: 자 어려운 문제다 네. 어쨌든 외교적으로 풀어야 된다 이렇게 원론적인 말씀이시고 왜
4: 어쩌면. 근데 오늘 그거 안 물어보세요 그 제일 제가 힘든 질문 괜히 준비해왔는데그 패스트트랙 고소 고발 사건 <웃음> 그 얼마나 어려운 건데 아침에 일어나가지고 예, 제가 넘어가
2: 드리려고 했는데
4: 새벽 저 네시 반에 일어나가지고 제가 준비했어요 <웃음> 스스로 어려운 네 올엽새를 이거 털고 가야 됩니다 왜냐면은이 예. 패스트 트랙이 예. 그 국회 선진화법이 왜 만들어졌냐면요 그
2: 의원들 내면 왜 경찰 출동 안 합니까
4: 제가 예. 말씀을 드릴게요
2: 두 가지입니다 아, 안, 안첫 번째는 예.
4: 공식적으로는 여야 합의를 이루기 어려운 쟁점 법안이 국회에서 장기간 표류하는 것을 막기 위한 제도가 이게 공식적인 거고요. 네. 실질적인 거는 뭐냐면요. 국회의장 직권상정 그리고 다수당의 날치기 법안 처리를 막기 위해서 만들어진 게 선진화법입니다. 네. 그런데 이제 저는 솔직한 얘기로 이법 저는 옳지 않다고 생각하게 돼서 그때 선진화법 반대를 했습니다. 반대 표결을 했는데 뭐냐면 이겁니다. 그러니까 패스트트랙이라는 게 다수당의 행포를 막기 위해서 만들었는데 그게 속 뜻인데 이번에저 소위 신종 수법 날치기가 나온 거예요 뭐냐면은 초유의 여야 야합에 의해서 이 패스트트랙을 딴건 아니고 선거법 얘기하는 겁니다 태웠단 말이에요 그러니까 불법적이 됐건 예보에 불법 사법임에 의해서 불법적이 됐건 아니면은 최소한도 무리하게 패스트트랙을 태우고 그것을 막는 과정에서 이런 고소 고발 사태가 났다 이거예요 그래서
2: 네. 저는 근데 네가 나를 약올려서 내가 때렸어 한다고 해서 그 때는 행위가 없어지는 게 아니기 때문에 그 조사는 받아야 되다잖습니까
4: 조사는 받아야죠 근데, 근데 제 얘기를 들어보세요.
2: 안 가냐고 제 얘기를
4: 받아보세요 그러면은 네. 이왕 부르는 거 이왕 여야 거. 우선 골고루 불러야지 네. 왜 우리 자유한국당만 불러요 아니
2: 영상에 찍힌 게 너무 확실한 분들부터 부르는 거죠 아니
4: 확실하고 안 확실한 게 지금 <웃음> 어디 있습니까 지금
2: 그렇지 않습니까 그래서 아.
4: 그러고두 번째 네명
2: 야당 부를 때네명 여당도 같이 불러야 된다 꼭네명
4: 불러야 되는 게 아니라 그래도 적절하게 구색을 맞춰서 불르면은. 아무래도 이런 야당 탄압 얘기는 안 나오죠. 그리고. 박영
2: 의원이었습니다. 네.
4: 아, 이거 할 얘기 얼마나 많은데 여기서 끊으세요. (웃음) 아, 이거 준비 지금 새벽에 왔는데 이거. 끝날 시간 됐어요?